0: Et bonjour tout le monde On est samedi, il fait beau, il fait froid, pas de chance, mais c'est un bon début, on va dire, pour un mois de mars. Et euh, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a traversé pendant que je marchais, euh, pendant qu'on faisait la balade, euh, qui est la question de... Euh, J'écoutais une émission de l'émission de, de Stéphane Bern que j'aime beaucoup, qui s'appelle Historiquement Votre, euh, qui est très divertissante et très drôle. Et euh, il venait d'inviter euh, le, le styliste de la Maison Balmain. Et ce garçon vient d'Afrique, a toute une histoire, mais en même temps a une certaine lignée euh, voilà, bourgeoisie, on va dire, dans, dans son éducation. Ce qui m'a amené à me poser la question, pourquoi en fait les... les métiers les plus culturellement élevés, les, les grands pianistes ou les grands peintres peut-être, et encore je pense à Pascal, donc ça, ça contredit un peu, euh, les, les grands auteurs peut-être, je ne sais pas, euh, tous ces gens qui travaillent dans le milieu culturel un peu haut, un peu bourgeois, pourquoi en fait il n'y a que des bourgeois euh, qui composent ces, ces rangs je me suis demandé, en fait, est-ce qu'il y avait une discrimination Et en fait, j'ai une autre explication. Alors, la première explication, la première partie de l'explication se trouve euh, chez quelqu'un que vous devez écouter au moins une fois, qui s'appelle Franck Lepage, et qui fait des vidéos sur Internet, euh, et, et qui a notamment deux vidéos, alors c'est des conférences gesticulées, c'est comme ça qu'il appelle ça, ça dure... Une heure, une heure et demie, deux heures, en fonction des versions, ça s'appelle l'inculture. Et, euh, et c'est des raisonnements qui sont extrêmement importants en termes d'histoire et de mécanique sociale. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que bah, combien de personnes euh, connaissaient la maison Balmain euh, Combien de personnes se souciaient de la maison Balmain Combien de personnes euh, ont apprécié le style des années 40 de la Maison Balmain et, vu, euh, et, et se sont retrouvées fascinées par rapport à l'impact qu'il a sur euh, les coutures actuelles euh, Ce raisonnement-là, en fait, on peut l'appliquer partout. Euh, quand est-ce que vous êtes tombé amoureux de Tchaïkovski euh, Quand est-ce que vous avez adoré euh, la version du lac des signes, ceci, cela euh, Combien de versions du canon de Pachelbel connaissez-vous euh, Connaissez-vous les détails de la vie de, les, de Bernstein on, on est sur la question de la culture qui en fait est au biberon dans ces familles-là qui sont des familles éminemment culturelles. C'est-à-dire que pour eux, ce monde existe, est tangible et en plus, c'est important. Chose qui est quand même, euh, voilà, je suis pas sûr que le destin de l'orchestre philharmonique de Berne intéresse beaucoup les jeunes des banlieues. intérêt, pour certains d'entre eux, pour ces univers-là. Il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est pour vous dire, en fait, que dans ce que disait Franck Lepage, il expliquait qu'il y avait une différence fondamentale dans la manière d'éduquer les enfants euh, dans, en bas âge, en fonction du niveau de culture des parents, et que déjà la première injustice se trouve là. Je vous recommande vraiment, Franck Lepage, c'est très très inspirant. Il disait par exemple quand vous avez une personne qui a pas une très grande culture ou un très grand niveau d'études et qui a un enfant et qui se balade dans un parc, quand elle voit un chien, et ben elle dit « Oh, regarde, un ouhou !» Un ouhou, t'as vu Un ouhou, -ou, ah là là, oh t'as vu c'est un chien, t'as vu regarde le chien, viens on appelle le chien. Ok, pas de problème, je veux dire c'est la vie, c'est comme ça. Quand on a une personne qui se balade avec un bac plus 8 et qui vit dans des milieux euh, vraiment très arrosés de culture euh, élevée, supérieure, on se retrouve avec la même scène. Ou cette fois-ci, on a euh, la maman qui dit « Oh, regarde le petit Yorkshire, comme il est mignon !» Tu te souviens, il rappelle le bull qu'on avait vu la dernière fois. Comment est-ce qu'il s'appelait encore le bull Oui, et le petit chien anglais qu'on aime bien, c'est Snoopy, très bien. Et comment s'appelle encore le petit chien du président américain Voilà, je vous passe les détails, mais en fait, regardez la qualité de vocabulaire et de culture qui est transmise sur exactement la même scène sans que qui que ce soit s'en rende compte. Eh bien, je pense que c'est la même chose qui se passe du côté de la Maison Balmain. Quand ils ont eu envie de recruter un jeune, alors certes, le jeune est d'origine éthiopienne, mais tout son parcours a été phénoménal. Et surtout, il avait été biberonné à la culture de l'élégance, à la passion de l'élégance française. Et quand il est arrivé ici, il était au-delà de compatible avec les valeurs de la Maison Balmain. Il était la Maison Balmain. Il avait tout compris, tout appris, tout entendu. Donc, si vous voulez nourrir une passion qui soit élevée, il faut nécessairement avoir été... Euh, biberonner ou sensibiliser en tout cas à cette culture-là pour en comprendre les subtilités et les arts. Il faut avoir vu vos parents aimer cette culture. Il faut avoir passé des soirées entières avec le gramophone qui jouait euh, les morceaux euh, de, du Deutsch gramophone euh, sur un concert euh, de Vienne, euh, etc. Il faut se donner rendez-vous devant la télévision pour le bal de Vienne euh, le, le 1er janvier. Il faut ce genre de choses pour avoir envie de cette culture-là, pour qu'elle ait du sens pour nous et donc finalement pour avoir l'intention d'y vivre et finalement euh, peut-être même y passer sa vie et faire avancer son histoire donc on ne peut pas se battre pour quelque chose dont on ignore toute la valeur on ne peut pas non plus se battre ou créer dans quelque chose dont on ignore l'histoire euh, ou l'importance ou toutes les interconnexions on se bat dans ce qui est notre milieu, dans ce qui est notre quête personnelle. Il y a des gens qui, qui passent d'un univers à l'autre et je, je les respecte et je les envie beaucoup, ceux qui se retrouvent à vivre dans des pays étrangers, et épouser des cultures étrangères, à, à, à créer des choses nouvelles, à ouvrir des nouvelles voies. Ces gens-là font des connexions entre les mondes et ils sont essentiels. Mais il ne faut pas oublier le mécanisme d'acculturation qui est présent en chacun de nous, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que même, je, je finirai peut-être sur cette idée-là, parce que c'est une idée que je défends avec énormément de force depuis longtemps. J'ai fait des études de psychologie, j'ai étudié, euh, et je me suis passionné pour cette question. L'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence, n'est qu'un moteur. Et il va utiliser l'acculturation pour développer ses potentialités. Alors peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui pouvait citer tous les grands euh, violoncellistes de l'orchestre philharmonique de Paris euh, depuis les 40 dernières années. Mais quand vous êtes face à un moteur dans votre garage, vous faites des miracles, vous trouvez des solutions, vous créez des nouvelles pièces, vous, vous créez quelque chose, vous comprenez les choses, vous articulez les choses d'une manière inégale à toute autre. Et bien, laissez-moi vous dire que vous êtes aussi intelligent, sinon plus intelligent que la plupart des gens. L'intelligence n'est pas réservé à une classe sociale l'intelligence est un moteur donnez lui quelque chose à faire et il le fera et ça ne voudra pas dire que vous aurez de la, de la philosophie ou de la culture ou du recul ça n'a rien à voir avec l'intelligence l'intelligence c'est qu'est ce qu'on en fait donc ne remettez jamais en question votre intelligence Remettez à question votre ouverture d'esprit, votre ouverture à la culture, éventuellement si vous voulez changer ou voir les choses autrement, vous apaiser et comprendre mieux, vous pouvez. Mais touchez pas à votre intelligence, elle n'a rien à voir avec tout ça. Allez, je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end, bye bye.